0: Hola, bienvenido a Noches de Mesa, el podcast. Mi nombre es Iván Mesa y en cada episodio te compartiré la experiencia de personas ejemplares relacionadas con el arte, la cultura, el emprendedurismo, la música y más. Espero que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Miércoles ya de nuevo y aquí estamos eh, con todo. Les pedimos antes de iniciar con esta... Eh, entrevista con este invitado que tenemos el día de hoy Pues que preparen ahí su vinito eh, Su bebida favorita Para que puedan eh, saber un poquito más De la historia de Hugo Franco Y antes que nada Obviamente les pido como siempre Que le den like a la página Ya estamos por llegar a los, nuestros primeros mil seguidores Muchísimas gracias a todos Los que nos han estado apoyando A lo largo de estos meses Y pues que compartan esta publicación También que le den like Y pues nada sin más, les vamos a presentar el día de hoy a un invitado que pues ha hecho mucho ruido ahora en las en redes sociales y que tenemos el, el placer de poder estar aquí con él el día de hoy. Así que, eh, sin más, les presento a Hugo Franco, trompetista. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Iván? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos ven por ahí desde sus casitas. Bienvenidos y muy buenas noches.
0: Ah, pues muchísimas gracias Hugo, porque eh, pues ya, ya teníamos rato, ¿no? Lo decíamos desde antes de entrar eh, que queríamos hacer la entrevista, pero pues gracias a que tienes mucho trabajo y que has estado muy muy movido ahora en esta temporada de contingencia, pues, pero mira ya el día de hoy se puede estar aquí sintonizándonos.
1: Así es, no pues gracias por el espacio que nos brindas aquí a los artistas sanluisinos, muchísimas gracias por él. Por el gran espacio que, que nos estás otorgando
0: No, de nada, es un placer Oye Hugo, pues para entrar en materia eh, Quisiera que nos platicaras ahora a las personas aquí Que, que a lo mejor no tenemos el, el gusto de, de saber cuál es tu historia desde el principio ¿Cómo es esto de, del gusto por la música? ¿Fue desde pequeño, en la adolescencia? ¿Cómo fue que entraste a, a este ámbito?
1: Bueno, empecé, empecé en, la, en la secundaria por la influencia de, de, los, de las amistades que tenía eh, cuando se formó la orquesta de la secundaria técnica con el maestro Antonio González y ahí fue donde me empezó a dar el gusto por, por la música. ¿no? Eh, a un principio quería el piano, pero no se pudo por las posibilidades que uno tenía y pues nos decidimos a después por la trompeta, que fue lo que, se, lo que se pudo adaptar y pues ahí empezamos por el... Con el gusto de ahí seguimos a, en el colegio de bachilleres en Cobach y pues a seguirle también entramos a, en la universidad en, en, en este, este suez cuando era suez también hubo un, un momento que hubo una orquesta y también seguimos ahí. Y pues en la, en la música pues ahí con los con los grupos de ahí empezaron a, a voltear a, a vernos ahí en la, pues en los para los eventos, ¿no?
0: Oye, Hugo, ¿pero vienes de familia de músicos o ahora sí que empezaste rompiendo esquemas tú?
1: No, fíjate que en este caso yo fui el que empezó a romper el esquema eh, con la, en los músicos. Pues mi papá hace años, hace años que este me, me platicó que él llegó a estar con el grupo Los Chicanos. De hecho, uno de ellos creo que es su compadre. Y estuvo él tocando las congas un tiempo, pero realmente no es... No es que sea músico eh, de, de, que lo traiga de la sangre, ¿no? En este caso, yo fui el que inició en la, en la, con la familia, pues fue el que inició en, en este ámbito de la música.
0: Órale, órale, no, pues fíjate que, qué. Qué que gustazo, ¿no? Que, que a final de cuentas eh, y qué orgullo para tu, para tus papás, seguramente. El hecho de que desde el, pues el joven, de adolescente, iniciaste y ahora que te vean ¿no? como todo ya un artista desarrollado, no pues muchísimas felicidades, Hugo. Y, y de, en tu trayectoria, eh, pues me comentas que en la universidad estuviste también ahí en la orquesta y demás. Yo a ti te conocí en Sunset Band, pero no sé si antes de eso a ver qué nos puedes platicar sobre ya estar ejerciendo, eh, digamos, de manera profesional.
1: Ah, sí, anteriormente estuve, estuve trabajando en grupos, eh, pues un grupo, varios grupos versátiles que me invitaban, igual de, de eventos. Y como te decía, como fui el primero, vaya, de la familia en romper el esquema de, de ser músicos, pues mi hermano Rodolfo eh, si, siguió con el, con el. A ver, es que tenemos aquí vi, visita con el, con el baby de la, de la familia. Y él me invitó, me invitó a ser parte de, de Sunset. Eh, pues fue algo que no fue realmente planeado, fue algo que salió un proyecto, dije, me, me platicó, hay un proyecto con unos amigos, qué onda, pues, ah, pues qué bueno que, que abrió la invitación y pues fu fu fuimos parte de, de este gran grupo que yo creo que también eh, aquí en la región rompió barreras y rompió esa, ese esquema de, de grupos versátiles aquí en San Luis, fue al, yo creo que fue de los mejores, de los mejores grupos que hubo aquí en la región.
0: Sí, fíjate, de hecho, eh, pues ya ves que yo ahí estuve ahí un poquito también con ustedes y la verdad que súper súper buena onda este proyecto, súper ambiente, ¿no? Que ponían a, a acá, que todavía existe, ¿verdad? O no, o dejó de existir.
1: No me creas mucho, pero creo que dejó de existir Hubo Ahí este, se empezaron a salir los elementos y eso No estoy muy enterado Yo desde que inicié con el proyecto Franco Trompetista Casi casi eh, como al año Empezaron a chocar mucho las fechas con la agenda Entonces yo me tuve que ver en la necesidad de retirarme Y la verdad sí me, me retiré un poquito de, del foco del grupo Pero creo que sí, de, lamentablemente sí dejó de, de estar en función Por lo pronto el grupo Sunset
0: Ah, ok, ok y la verdad que eh, pues toda esta ola que se vino también de grupos versátiles, digo, desde hace ya un rato eh, para los eventos eh, sociales que pues muy buena onda, ¿no? O sea, eh, vino a romper este esquema también que se tenía de nada más la música de DJ y ya los fue haciendo también un poquito más, eh, digamos, elegantes los eventos ya ves que empiezan a tocar música muy, muy para escuchar en la cena ya lo a, la hacen de otra manera para amenizar no eh, y no estar como que como decía mi mamá que en paz descanse con el sonsonete y comiendo no sino ya música más agradable música instrumental solamente no así es ¡Qué padre! Y entonces tú decides, bueno, en este Inter que, que estuviste ya con Sunset, eh, decides crear ya el proyecto en solista, ¿no? ¿En qué año más o menos?
1: Híjole, fue hace como, ya tenemos cuatro años, esto inició precisamente por la tecnología que empezó a salir mucho los celulares, y la gente, como le gustaba tanto el grupo, les gustaba tanto lo que estaban haciendo, Sacaban siempre sus celulares Y siempre el celular, siempre una cámara Te, te intimida un poco claro. Entonces yo empecé a hacerlo, empecé a grabarme Empecé a practicar eh, Yo mis canciones con, eh, con El celular grabándome Y se me, se me ocurrió subir un video Y pues cual, rompió las redes Empezó uh -huh. a la gente a comentar que estaba muy padre El concepto, que les gustaba Cómo se escuchaba con, con la trompeta Y un amigo, muy buen amigo Miguel Bojorques, mejor conocido Como Maico. Eh, él me invitó, no sé si por ahí conociste tú el, el restaurante este 11 y Cocina Garage, no sé si por claro ahí lo, sí. lo sí, recuerdas. Sí, sí, de él. Eh, pues él me invitó, nos, me dijo, ¿sabes qué? Me gustó el tema que tocaste, ¿qué te parecería si tocas algo de Herb Barber? Rice se llama el tema. Me dijo, tócalo, a ver qué, te, a ver qué tal te sale y vemos que onda. Y sí, fue como un reto, al día siguiente toqué el tema, lo subí otra vez a Facebook y pues ahí fue donde empezamos a... A, pues a, a probar suerte porque me, me invitó, me dijo vente a tocar a Cocina Garage y cuando le platico a mi esposa cuando estábamos en una reunión ahí con la familia llego pues emocionado ¿no? porque pues digo siempre yo había ensayado música pues así de ese tipo de instrumental que me gustaba a mí pero, pero hasta ahí siempre el 100% fue tocar en eventos, tocar en, en grupo versátil, pero llegué de esa ocasión a esa reunión y le platico oye fíjate que me invita a, este Maiko a tocar en Cocina Garage Como ves, con un concepto diferente Pues instrumental Y pues a raíz de ahí, pues ella me dice ¿Sabes qué? Pues si no Esto no existe y si no le gusta A la gente, pues no vas a tener más que La experiencia de haber hecho Algo diferente y si le gusta a la gente Pues qué mejor que, que Ya de ahí como que fue el, el empujoncito ¿no? que nos dieron
0: Así es Oye, Franco, fíjate, ahorita tenemos un problema técnico, nos vamos a tener que desenlazar contigo rapidísimo y te vamos a mandar otra vez el, el enlace. Pero eh, no se nos vayan a ir, vamos a hacer un pequeño corto y vamos a aprovechar, fíjate, para leer un comentario que nos está mandando aquí Katy Navarro. Dice, saludos y felicidades por tu excelente y talentoso invitado. Eh, Katy gracias. la tuvimos aquí, fíjate, hace unos, unas semanas, y nos está invitando a una convocatoria de un festival de cortometrajes que se va a hacer ahí en, en Yuma, Arizona, que de hecho es está convocando pues, a todos los que gusten de el arte del cine para que puedan mandar un cortometraje de hasta máximo tres minutos de toda la región, de Mexicali, de San Luis, de uh, San Luis, Arizona, de Yuma de San Luis y su Valle, para que todos los interesados pues puedan mandar ahí en la página de hecho de Noches de Mesa. Estuvimos compartiendo el enlace. La verdad que está muy padre esta convocatoria que están realizando ahí eh, el Ayuntamiento de, de Arizona. Y pues hay que aprovechar porque la verdad que estos eh, espacios de cultura, pues obviamente que son muy bienvenidos ¿no? y, y, y que nos hacen obviamente pues reforzar el talento local que tenemos aquí en la región, así que pues si usted está interesado o si sabe de personas que estén interesados y que les guste eh, hacer creaciones cinematográficas, cortometrajes, pues ahí está esta oportunidad, ahí en la página, como les repito, pueden ustedes buscar el enlace de San Luis, del festival perdón, de cortometrajes y pues meterse a la página y pueden registrarse y ahí les van a pedir pues obviamente todos los datos, van a poder checar las bases de la convocatoria. Tienen hasta el mes de octubre para poder registrarse y poder enviar su, su trabajo. Y en el mes de noviembre estará haciéndose la presentación de los cortometrajes. Y va a estar muy padre porque va a ser en autocinema hasta donde tenemos conocimiento. Así que pues es todo un proyecto muy padre y esperemos que lo puedan aprovechar todos los interesados. Ok, y no se vayan, ahorita ya regresamos con Hugo Franco que nos tiene eh, pues una melodía también que nos va a estar aquí compartiendo en vivo. Ahí podemos ver en las imágenes precisamente eh, el proyecto lo realiza eh, y se sumó a este proyecto su esposa Denia que también nos va a estar acompañando un poquito más adelante. Y eh, pues qué importante, ¿no? Es eh, precisamente... Este asunto de cómo el, los proyectos que en ocasiones parecen eh, que no a veces no se les tiene tanto impulso o que hay proyectos que a lo mejor bueno, se juntan algunos amigos, como comenta eh, Hugo, y que a final de cuentas eh, pues resultan ser todo un éxito, ¿no? Ahora, como es los grupos versátiles que fue, fueron los inicios de Hugo. Eh, en donde pues él participó y que pues así es como se da a conocer y lanza su proyecto ya de manera individual como trompetista y pues obviamente muchas personas ya de la localidad y de aquí de, de, de San Luis, su Valle de Mexicali, eh, del Valle de Guadalupe también, han podido apreciar eh, de este gran músico. De estas melodías, eh, incluso hace pues, unos, unas, unos meses ahora que empezó esto de la contingencia, también pues él decidió re, reorganizar su proyecto porque pues con la sana distancia que se tuvo que tomar, pues tuvo que iniciar con transmisiones en vivo que ya anteriormente estuvimos también compartiéndolas. Y es así de esta manera que pues todos nos hemos ido adaptando, y que esperamos eh, pronto volvamos a empezar a reactivarnos y empezar a tener pues la nueva normalidad ¿no? que se está platicando ahora así que pues vamos a ver si ya tenemos aquí la conexión con Hugo vamos esperando ya ya parece que ya nos ya estamos a punto de regresar y pues Hugo eh, nos va a platicar un poquito más sobre eh, pues su proyecto con la música, como les repito ahora que ya se está integrando también su familia y podemos ver un poquito de las fotos familiares eh, que, que pues obviamente nos llena de, de gusto no Ahí también eh, podemos ver a sus hijos, a su esposa Y ahorita ya nos estará platicando Hugo también del proyecto que hace con ella y de qué manera, a ver si ella, ella le enseñó, él le enseñó a ella o, o fue viceversa. Vamos a ver, porque luego uno nunca sabe, ¿no? Listo, Hugo. Listo, ya, ya nos regresó el, el, la imagen. Una disculpa, Hugo, pero, pero ahí tuvimos un problemilla. Le, le platicaba aquí a la gente eh, que ya podemos ver aquí en las imágenes... Eh, ¿cómo estás con, con el proyecto que, que se sumó también Denia, tu esposa, no? Así es, el nuevo con, con el A ver, parece que tenemos problemas con el audio todavía. A ver, ya. Eh, no, todavía no lo escucho A ver, eh, creo que tienes muteado ahí el, el audio, Hugo No
2: Ahí
0: me escuchas Ahí está, listo Ahora sí bueno, pues continuando, Hugo, de este, comentabas entonces que este proyecto, pues obviamente fue muy bienvenido por, por tu parte, con la propuesta que te hicieron ahí para, para presentarte acá en el 1111, en aquellos tiempos que existía el 1111 y la cocina de garage. Y, y de ahí empiezas también a ser, eh, pues ya un poquito más formal, ¿no? Empiezas ya a ofrecer tu, tus servicios ya en los eventos.
1: Sí, así es. De hecho, ya de, ya Estamos iniciando en... ahí en 11.11, eh, la gente empezó a, a preguntarme si también tocábamos en bodas, si tocábamos en eventos particulares. Sí. Y pues dijimos, bueno, ¿por qué no? Hay que, hay que pues, ampliar, ¿no? Eh, hay que darle esa opción a la gente. Y fue que empezamos a amenizar en en eventos, en bodas, y poco a poco fue aceptando la gente bastante bien el concepto y el proyecto Franco Trompetista.
0: Sí, fíjate, yo me acuerdo que te... Creo que fue de las, de las primeras veces que te miré en Prambera. Ahí estuviste también. Sí, sí, también, es también en
1: Prambera, eh, cuando le presentamos el proyecto a, a gerente, a Dana, eh, fue como un bombazo, así como tipo, ¿cómo vamos a traer un trompetista que toque eh, pues música aquí con la gente? Pues el espacio está pequeño, uh -huh. la gente viene a comer, viene a disfrutar, viene a platicar, y con una trompeta no, no se imaginaban cómo era el concepto, hasta que ya en una ocasión no hubo la oportunidad de que me escucharan en un evento precisamente en vivo, y dijo, no, ¿sabes qué, Franco? Hay que programarnos una presentación aquí en Prambera, y la primera presentación que tuvimos fue un quitazo estuvo, pues el restaurante siempre se ha conocido como un restaurante muy bueno y siempre ha estado lleno, pero ese día fue que estaba a reventar, la gente no cabía, y pues estuvo muy padre, estuvo muy, muy bien aceptado el evento. Duramos ahí como en Rambera dos años, estuvimos ahí trabajando wow. todos los jueves de Franco Trompetista.
0: wow sí, oye, ¿qué te dijeron? ¿Sabes qué? Se me hace que sí, siempre sí, <ríe> siempre sí queremos el proyecto. <ríe> sí. No, pues es que realmente no no estábamos acostumbrados nadie, ¿no? De aquí de San Luis, obviamente. Y pues sí que ya sabes, ¿no? A veces en en ocasiones, eh, en otro tipo de restaurantes, obviamente, que pues llega la persona que canta o de repente que llegan los los mariachis o los tacatacas que, que de repente así les decimos, ¿no? Pero sí, sí. el escuchar que el, el trompetista, pero pues cómo, o sea, ¿de, de, qué qué música va a tocar, ¿no? No, no, de repente te pudiera parecer raro, ¿no? Pero pues obviamente tú viniste a hacer esta propuesta muy innovadora, al menos aquí en, en San Luis. Y que vaya que te ha funcionado.
1: Sí, gracias gracias a Dios y a la gente que ha aceptado mucho el proyecto, Precisamente hoy tocamos en un, en un cumpleaños, y, y, y lo, lo menciono ahorita, siempre hemos trabajado ahorita en esta, desde que empezó la pandemia, los eventos que nos ha tocado cubrir, siempre han sido con el protocolo a seguir con cubreboca mi esposa con careta, pues yo cuando estoy tocando, pues lógico, no puedo traerlo, pero siempre con su sana distancia. Y precisamente nos tocó cubrir este, este cumpleaños el día de hoy de la hermana de nuestra amiga Eni Peña, y nos ah, platicaron ay. que cuando se iba a casar precisamente Eni, se iba a casar, eh, le platicó su hermana, le dijo, ¿por qué no contratas un trompetista para la hora de la cena? Pero dijo, ¿un trompetista? No, no, no me lo imagino. Y pues ahora pues eh, ya pod podemos presumir que son parte de, de los fans que nos siguen en nuestras redes sociales y pues nos contratan para sus eventos y pues ahora del Día del Padre que hubo el eh, las serenatas virtuales que tuvimos que evolucionar también a hacer eso. Eh, pues encantadas, ¿no? Encantadas con el concepto.
0: Súper bien, Hugo. Y fíjate, yo, yo quisiera que, que, que ahora entrara Denia también para, para que nos platique. Vemos ahí en las imágenes que obviamente se, se sumó a este proyecto eh, y que la verdad fue, me pareció, a mí yo cuando lo miré dije yo, wow, o sea, ella también toca, no manches. O sea, qué padre. Denia, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
3: Buenas noches, muchas gracias. Pues sí, mi mi entrada con Franco fue un hitazo. <risa> no, no, pues aquí andamos apoyándolo siempre.
0: Oye, Denia, pero a ver, cuéntanos, tú ya traías este gusto por la música también, eh, él te enseñó, tú ya tenías, tú ya habías tomado clases, eh, ¿cómo, es el, ¿cómo se llama el instrumento que tocas?
3: Pues mira, es poquito de todo. Lo que yo toco es una flauta transversal y okay. yo inicié en la secundaria, yo en la, 20, en la 22 y pues ahí me me instruyó el maestro Martín Peralta y pues ahí inicié, ¿no? Después de ahí me pasé al Cobach, que es cuando conozco a Franco en la banda de la de la del Cobach y ahí nos conocimos y, ahí y se pues da el ahí se fueron dando de amor. las cosas de, de amigos mutuos en la música y pues ahí ahí nos conocimos. Y ya después todo esto inicia con que mi hijo mayor toca la, la guitarra y decía decía Hugo que pues que que estaría padre hacer un dueto con su hijo. Y sí, el, el niño empezó a practicar, Hugo pues lo, lo enseñó, tuvieron ahí como cinco canciones más o menos, las que tenían preparadas, pero ya a la hora de la hora, pues ya como que ya el niño al ver que era en serio, ya como que dijo, ¿saben qué? No. No, pues él es muy tímido. Ah, y dijo, okay. ¿saben qué? No, es que ya la gente a mí me va a asustar, y así pues, ¿no? Uh -huh. Y no lo quisimos presionar, dijimos, bueno, pues todo llega a, a su tiempo, a su claro. momento, pero pues sí me presionó a mí. Y me dice, ¿sabes qué? Pues agarra la flauta tú, y yo, yo la flauta, okay. o sea, te estoy hablando que eso fue en la secundaria, en la prepa, o sea, hace poquitos años, ¿verdad? Pero pues no, no la, no la seguía usando vaya ¿no? Y pues sí, pues prácticamente fue mi, mi nuevo maestro aquí, Hugo, y él fue el que me dio la desempolvada en el instrumento, y pues ahí andamos.
0: Guau. Ahí andamos. Wow. Oye, pues ahora sí que te dijo, bueno, a mi hijo sí se lo perdono y no hay que presionarlo. Pero tú, la verdad, no tienes ni ningún pretexto. Oye, pues qué padre, fíjate. ¿eh? La, te digo, te lo repito. Yo cuando supe que estabas tocando ya con él, dije yo, no manches, o sea, es en serio que ella también. Y se me hizo súper padre como tocas también. O sea, no es como que, ay, pues nada más se metió para sumar al proyecto, ¿no? O sea, se me hizo que que era muy puro pues tu talento, así que pues muchísimas felicidades, la verdad que dieron el clavo con, con ahora sí que con, con la integrante, que en este caso viene siendo tú, ¿no?
3: Ah, sí, muchas gracias, pues sí ha sido un poquito difícil en el, el, el mi caso, porque pues sí fue empezar de, de ser otra vez, y pues ya con los niños, la casa, la comida, todo lo que, el marido, todo <risa> sí. lo que requiere el día a día, pues sí, es como que a veces me faltan horas a mi día y Hugo, ya ensayaste y ya practicaste esto, ya practicaste el otro, le digo, pues déjame respirar, espérate.
0: Sí, nada más cuídame a los niños, dile. Ándale. Oye, y entonces ustedes pues eh, empiezan ya con el proyecto y demás y pues se viene este tema, ¿no? De la contingencia. Y entonces empiezan las cancelaciones de eventos, eh, se empiezan a posponer, me imagino que ustedes ya tenían una agenda muy abultada. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo lo toman ustedes? O sea, que porque el hecho de que eh, ustedes como artistas, eh, que bien lo decíamos en, en programas anteriores, cuando el ingreso viene básicamente de estos eventos, y que obviamente todo se empieza a posponer, se empieza a cancelar, ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿Era, el, era el, el ingreso directo para ustedes o tenían alguna otra fuente?
3: Sí, pues prácticamente la música es todo de nuestra casa, es de ingreso total, y pues sí, ya ve que Hugo también es, es maestro del quino, entonces también ya ves que la escuela uh -huh. también pues cerraron, todo paró, y ya que empezamos a ver que no era un mes, que no eran dos meses, uh -huh. o sea que esto ya iba para largo, pues sí empezamos, yo creo que como todos, ¿no? A preocuparnos y, y a pensar qué, qué seguía, qué íbamos a hacer. Y es cuando surgió esto de los videos, que siempre pues hay que estar innovando y pues nunca pensamos que íbamos a llegar a hacer videos, pues todo esto es nuevo para nosotros, tanto tecnología, pero, pero pues hay que adaptarnos a la vida, ¿no?
0: Sí, la verdad que muy acertada también esta adaptación que hicieron, me acuerdo que pues yo cuando los empecé a, a mirar ahí que empezaron a hacer las las, eh, las transmisiones en vivo eh, dije yo, órale, ¿no? O sea, muy padre la verdad es como, bueno vamos a, todos, todos buscábamos hacer algo, ¿no? En, en la cuarentena y empezábamos así como que, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? o ya estoy aburrido de nada más ver Netflix o o ver videos en YouTube, pero pues ok, ¿qué más? Pues ya queríamos un fin de semana un poquito más diferente o, o a lo mejor ya ni siquiera los fines de semana sabían a fines de semana, ¿no? Parecía otro día cualquiera y entonces vienen ustedes eh, a hacer esto, según en, en recuerdo era entre semana y luego ya se fueron a los viernes, ¿verdad?
3: Así es, ya estamos los, los viernes, pero ahorita tenemos dos viernes que no hemos estado en vivo, pero por trabajo. Uh -huh. Y este último viernes fue porque el cumpleaños de nuestro bebé, así que fue a hacer el pastelito aquí nomás nosotros, pero pues igual ya ves que requiere mucho tiempo, ¿no?
0: Así es. Oigan, y pues se atravesó el 10 de mayo, se atravesó el Día del Padre. Eh, a ver, platícanos, Hugo, ahí cómo le, le hicieron porque, pues... Tomaron un chorro de trabajo también, yo te vi muy movido en las serenatas y en los videos que estuvieron haciendo con dedicatoria y todo eh, ¿Cómo te pudiste multiplicar esa noche? ¿A qué horas terminaste? <ríe>
1: no hombre, de hecho fíjate que ese día fue caótico porque... Teníamos muchos, muchos videos, eh, como estuvimos promocionándolo todos los viernes, lo, que, que seamos en vivos, promocionábamos el video de la, del Día de la Madre, y ya sabes que el Día de la Madre es sagrado para todo el mundo y súper saturado, nos saturaron con, con muchos videos, y teníamos dos, una serenata, una serenata, a las puras 12 de la noche teníamos que ir a dar la serenata, sí. y pues nosotros estábamos, yo estaba bien activo con los videos, se dieron las 11.40, y vámonos al evento, eh, cuando dimos la serenata, pues a Denia se le ocurrió eh, la grandiosa idea de hacer, un, <risa> de hacer un Facebook Live, y no hombre, llegamos, eh, yo creo que nunca habíamos llegado a tanta a tanta gente, empezaron a compartir, estuvo bien padre el cuadro, se veía bien padre porque se veía lo que es la luna llena, así grandota, eh, pues la mamá en la entrada, pues tocando las mañanitas, tocamos hermoso cariño, varios temas que, que nos solicitaron para, para esa mamá, y empezaron a hablarnos, el teléfono no dejaba de sonar, mensajes, y que, ¿dónde estás? Nos querían llevar a Chiapas.
0: ¿Qué? Eh,
1: le dije yo, ¿A Chiapas y qué? ¿45? 40, no, no, dijo, estamos en Chiapas. No, hombre, <ríe> le digo, estamos nosotros en Sonora. De que llegamos con el internet, se llega a cualquier parte del mundo, y de ahí nos fuimos a otra serenata, terminamos a las... Dos, a las 2 de la mañana, y de ahí nos hablan de otra serenata. El chiste es que terminamos a las 4 de la mañana wow. y todavía querían que, que siguiéramos dando serenatas, pero ya, como yo ya sabía que teníamos todavía pendientes por entregar de los videos, tuve que decir: No, saben que ya no podemos porque vamos a quedarle mal a alguien. Y, y el concepto franco trompetista siempre se ha caracterizado por ser puntuales, ser profesionales y no, no quedarle mal a la gente, que es lo principal, ¿no? Que confían en nosotros y pues quedarles mal, imagínate en qué, en, claro. en qué plan quedaríamos, ¿no?
0: wow ¡Qué sorprendente! Fíjate, sí me acuerdo de, de, de haber visto eh, ese video, la serenata. Eh, ya yo la miré obviamente hasta el día siguiente, ¿no? Pero súper padre, y sobre todo lo que comentas, o sea, la imagen de la luna, eh, pues obviamente... Eh, la, la la mamá a la que le iban a dar la serenata y todo esto y fíjate qué curioso o sea hasta dónde fuiste a, a parar fue a parar tu video hasta la otra punta ¿no? de, de la república fíjate qué, sí, padre. qué padre y aquí mismo nos están comentando dice eh, Penny Estrada dice un excelente músico y una gran persona y buen amigo también Karina eh, dice hicieron un bello trabajo con las serenatas Fíjate, las personas obviamente que valoran y así como nosotros valoramos el trabajo que estás haciendo y sobre todo el hecho este de la nueva mecánica sobre la serenata, sobre los mensajes, eh, las transmisiones en vivo, que si los cumpleaños, que si el Día del Padre, o sea, que si la pedida de mano, el compromiso, eh, todo esto que baby showers y demás, ¿no? Lo que se te pueda ocurrir, se te pueda venir a la mente, pues ustedes están ahí obviamente innovando. Y, y bien dice el dicho, detrás de un hombre hay una gran mujer y ahí está Denia en lo que no se te ocurre a ti órale, rápido, vamos,
1: rápido, vamos. ándale, no son, son, es tiempo que estás dejando ir, ándale hay que generar, hay que generar
0: te veo muy tranquilo no, Esperancito pero, ¿qué te dice? ándale, ándale. no, pues súper bien eh, qué, qué padre, ¿cuántos tienen tres hijos? ¿no? a eh, ustedes
1: Sí, tenemos tres hijos. El más grande, que es el que, que mencionaba ahorita, Denia, es el, el guitarrista. El de en medio, que es un baterista buenísimo. No, wow. porque, sea mi, no porque sea mi hijo, pero la verdad que <risa> tienen. Eh, ellos, pues se podría decir, ellos ya traen la música en la sangre, ¿no? Desde que Denia estaba embarazada, yo les tocaba temas, eh, les acercaba la trompeta. Y la verdad que eh, cuando ya nacían los niños que los teníamos en brazos y les tocaba. Eh, hacían pucheros como que sentían ese recuerdo de cuando estaban en, en la pancita como
0: Ajá. que
1: les llegaba no
0: llegaba. ¿A, sí. a poco
3: y el más chiquito pues él les le gusta mucho bailar le gusta mucho los ritmos pero hasta ahorita pues ningún instrumento no pero pues está chiquito todavía
0: sí 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 pues ya ves que obviamente dicen no que el que durante el embarazo que los bebés escuchan música pues ahora sí que ustedes ahí tenían el al músico en la familia, ni modo que no le tocara no al, al baby en la sí. panza.
3: Sí, y de hecho ellos siempre han, o sea, siempre en la casa hay ruido, siempre, nunca de que estaban dormidos calladitos, ¿no? Hugo, se puede estar toqui y toque y los niños se duermen a un lado de él, o sea, no no no, no, les, se, no les molesta, pues nunca les Como molestó Como los buenos eso, mexicanos que, pues, así
0: de que nos dormíamos. No tenían opción. Que nos dormíamos en las quinceañeras a un lado de la bocina, a todo lo que da, así también, ¿no? <ríe> <ríe> Oigan ¿y, y ¿qué onda con el con el proyecto pues ahora que se va a adaptar no con, el, con la nueva normalidad? He visto que, que estás haciendo una promo para el Valle de Guadalupe no que vas vas a empezar allá a trabajar en los próximos viernes.
1: Sí así es este ya tenemos esta es la segunda temporada que vamos para allá a este lugar que se llama Fuego Cocina del Valle. Eh, es un lugar que es estás entre viñedos, hay, diferent, hay tres viñedos ahí alrededor de ellos, uh -huh. y es un, es un hotel y tiene su restaurante. Súper exclusivo, está muy bonito el lugar, está muy agradable, muy cómodo, y nos volvieron a invitar ahora con la nueva normalidad, pues nosotros teníamos la idea de que pues no se iba a realizar, ¿no? Porque, pues, la gente ahorita no, no quiere salir, no, no querían por lo del, lo del coronavirus, que estamos todos este pues con ese temor, ¿no? Pero en el restaurante y todo el valle, precisamente en todo el valle, a partir de creo que del 20 de junio, eh, abrieron este, labores allá los restaurantes,
2: uh -huh.
1: pero con todas las normas que son eh, revisar la temperatura, que traigan su careta, que traigan eh, eh, lo que es el tapabocas, eh, los menús los vas a poder revisar desde tu celular, eh, o sea, va a ser muy, va a estar muy cuidado todo eso, porque pues ya también hay gente que que pues están desesperados de que quieren salir o quieren distraerse un poco. Nosotros meramente vamos en cuestión de, en, en son de, de trabajo, ¿no? Porque como, como tú lo mencionas, nosotros desde, desde marzo que me pararon en la escuela, que me dijeron, no hay clases, y que empezaron a cancelar eventos y que empezaron a posponer, dijimos, bueno, pues vamos a tranquilizar, hay que, hay que, no, hay que no punda el pánico, dice el chavo del ocho, el chapulín. Este y pues a la hora de que estamos viendo nosotros que realmente se está expandiendo esto y que están amenazando que hasta marzo se va sí. a ir eh, pues decimos, ¿no? Pues hay que hay que tomar esas, estas oportunidades que nos están brindando y pues hay que hacerla pero también nosotros con, con todos los cuidados no y todos los protocolos que requiere eh, pues salubridad
0: Sí, a ver, aquí Julio, ¿nos puedes poner el comercial, porfa, del, del Valle, porfa? Ahí para que la gente pueda saber eh, un poquito sobre el, lo que van a estar ahí eh, viviendo para los que se animen. Que ahorita obviamente hay muchísima gente que ya quiere empezar a salir y que pues todo esto lo están haciendo eh, pues con todas las medidas de precaución. Vemos ahí que están eh, respetando pues la sana distancia, que tienen ahí su tapete sanitizante también, que pues todo el uso de gel antibacterial y demás. Y pues obviamente ahorita que queremos darnos una escapada ya que empieza el clima más fuerte, ¿no? Del calor, y que pues ahorita eh, es el tiempo ideal para poder darnos una vuelta por allá, por el Valle de Guadalupe.
1: Sí, así es, Iván. Este, de hecho, también eh, no queremos que se nos escape este pequeño... este pequeño gran detalle. Eh, también nosotros... Eh, hicimos eh, Queríamos lanzar el, el proyecto con Alondra, eh, que, que es el cantante Ya también ampliamos el concepto, ya hicimos un catálogo un poquito más amplio todavía eh, Ya teníamos proyectos pues, de grabar un video promocional muy profesional Pero la verdad que pues, se atravesó esta pandemia y pues ya nos detuvo a todos los proyectos, nos detuvo, pero nosotros quisimos, hace que fue como tres semanas, cuatro semanas, hace como un mes más o menos, lanzamos el, esta, un video donde eh, pues lanzamos el, eh, la, la promo donde está ella cantando ya en dueto con, con la trompeta y también ha gustado mucho. este Ya hay eventos eh, programados ahí con ella, así es que pues ya el concepto franco trompetista poco a poco ha ido creciendo también con, con eh, flauta transversal y ahora con, con voz también en dueto. Con vos
0: también. Fíjate que sí la miré que, que le estuvieron promocionando y ella, de ¿ya la conocías del medio o o ella de, se contactó con ustedes? ahí ¿Cómo estuvo el enlace? ah
3: Pues a ella la conocimos con un grupo de amigos que tenemos en común. Y pues ya que, que oímos que ahí que cantaba muy bonito en los karaokes, todo eso, pues dijimos, a ver, vamos viendo aquí qué se puede hacer. Y, y pues sí, ella accedió y pues ahí ha habido unos cuantos ensayos, no todos los que quisiéramos, pues porque ahorita no, como sabemos, no podemos estar en otras casas y eso, pero, pero sí, ahí estamos en contacto con ella.
0: Órale, no, pues qué bien, fíjate. Y pues me imagino que ahorita no tienen a lo mejor, pues proyectos... Uh, están a futuro, pero sí están así como que atendiendo lo que va saliendo, lo que se va presentando la oportunidad, ¿no?
3: Así es. Sí, pues ya hay algunos, algunos eventos ya programados por ahí, pero pues bien poquita gente o cumpleaños, pero hemos ido de hecho a una boda, hemos ido a cumpleaños y así, pero pues bien diferente, ¿no? O sea, el músico allá en la esquina y pues respetando los espacios y nosotros somos bien platicadores de ir a saludar a todo mundo y eso pues ahorita estamos como que deteniéndonos por todo esto, ¿no?
0: Sí, caray. Y fíjate que eh, precisamente me tocó eh, ver una, una boda en la que estuvieron eh, que igual era así como que pura familia y todo bien todos bien distantes en un lugar bien pequeñito y dije yo, wow, o sea, sí. Cómo es que se tienen que empezar pues a adaptar todos y pues ahora sí no podemos hacer más, ¿no? Que tener la precaución porque pues no sabemos esto hasta cuándo vaya a durar y si es que así como lo están manejando, que es la nueva normalidad, que así vaya a estar por mucho tiempo, ¿no? Indefinido de manera. Oigan sí, chicos. Sí, pues
3: así tenemos que adaptarnos y pues seguir con la vida que vamos a hacer adaptarnos y evolucionar con todo este virus.
0: Así es, y mira que a ustedes eh, les está yendo muy bien y yo sé que les va a seguir yendo muy bien y la verdad que me da muchísimo gusto. Eh, pues a ver, nos nos podrás tocar ahí, nos podrás dar una, una pruebita, eh, Hugo, de, de lo que Dale, de lo que se están perdiendo las personas que a lo mejor todavía no no han tenido el gusto, que yo sé que no, no hay, hay muy pocas personas que que no te conocen, pero pues para que nos des ahí una una muestra, una pequeña muestra de lo que vas a estar presentando allá en el Valle de Guadalupe.
1: Sí, claro que sí, de hecho a veces nos damos cuenta en algunos eventos que todavía hay gente que que pues no nos ubica, ¿no? Que no, oh, no sabía que había un trompetista aquí en San Luis, pero fíjate que eso está bien padre porque decimos, gracias a Dios tenemos trabajo, tenemos mucho, muchos eventos que nos solicitan y todavía encontrarnos con gente de aquí mismo de San Luis que no nos conoce, eso significa que todavía hay mucho, mucho mercado que explotar para, pues, para que sigan conociéndonos la música. Igual inclusive la gente que ya nos ha contratado una, dos, tres, cuatro veces se dan cuenta que llegamos al evento y no es lo mismo, no es como que ah, va a tocar esta canción y después de esta canción sigue esta, sino que siempre vamos evolucionando, vamos cambiando eh, la música para que no sea lo mismo y que no digan, ah, está el trompetista, va a traer estas siete canciones o estas quince canciones que ya toca siempre. Eh, siempre nosotros tratamos de de trabajar eso, de trabajar la música que sea diferente, el show siempre para, para que pues haya variedad, ¿no?
0: Sí, pues siempre ampliando el repertorio, ¿no? Para que esté todo fresco y, sí, y que claro. la gente pueda siempre disfrutar de un evento diferente.
1: Así es. Bueno, pues Oye, entonces vamos a tocar una, una de las canciones más emblemáticas de, de allá de Tijuana. Eh, nosotros vamos a los viñedos que están en Ensenada. Y allá siempre nos topamos mucha gente de Tijuana Que, que en cuanto oyen el trompetista luego, luego van directamente ¿Te sabes algo de Herb Albert? o te sabes, algo, ¿Te sabes la de Taxi? Que es una canción emblemática de Tijuana Este, este trompetista estadounidense Hizo famoso eh, Tijuana Gracias a, a su música Gracias a que le puso a su grupo Tijuana Brass wow. Y pues ahora que vamos a los viñedos Esos son temas que preparamos Especialmente para para allá porque sabemos que la gente lo disfruta Y vamos a darles una probadita de, de este tema Para que sepan eh, los, los ritmos que se manejan por allá
0: Va, 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 va. Mientras yo voy a leer unos comentarios eh, Bueno, aquí está Gloria García Dice, felicidades Franco y Denia Muy profesionales Un orgullo sanluisino, sin duda eh. La verdad que sí es un orgullo sanluisino Y pues va, Hugo, en cuanto esté listo Te la avientas
2: All right. <laughs>
0: Un aplauso para ti, Hugo. La verdad que eh, me encanta como, me encanta escucharte, y, y obviamente que a todas las personas que están conectando, pues también es un placer seguramente eh, poder disfrutar de estas melodías. Eh, pues ahí en las transmisiones en, en Facebook, como dices tú, eh, el amplio repertorio que has estado, en el que has estado trabajando, podemos ver que hiciste transmisiones de canciones de Disney, canciones de Luis Miguel. De José José también ¿Cuál es el, el artista o la melodía? No sé, que te han parecido un poquito más complicadas En las que has batallado a lo mejor en, en armar ahí una pieza? A ver si nos puedes compartir
1: Fíjate que los temas eh, más complejos siempre han sido Por decir como eh, una canción que acabo de preparar de Pepe Aguilar tu Sangre en Mi Cuerpo se llama, que canta con su hija.
0: Ah, sí, muy bonita. Ángela. Ángela. ¿Ángela?
1: Sí. Eh, los temas de ese tipo de música eh, no es repetitiva. Eh, siempre las canciones de ahora, las actuales, siempre son, eh, tocas la sección A, luego repites la sección B, terminas música y re, re, recibe, repites lo mismo. En este caso, este tipo de música es la que más se me complica porque varía, va cambiando eh, la melodía. Entonces es complicado irse aprendiendo de memoria y ya sé que la primera parte va de una manera Cuando regresas ya no la tocas igual la Hay que tocarla diferente Entonces ese tipo de, de canciones como de Pepe Aguilar eh, Hay temas que me han pedido como de José José Que son eh, canciones eh, no tan repetitivas Como te repito, no, no como los temas actuales Que mm, tocas la sección A, sección B Y repites dos, tres veces y se acabó la canción ¿no?
0: Así es, y lo es que aparte eh, uno pensara, ¿no? Que te está te, te escuchando y luego te puede decir Ah, ahora viéntate eh, No sé, fulanita canción Y todo así como que, ah, pues espérate Es que todavía no la tengo preparada O, o que no es como Pues todos instrumentos obviamente Tienen su su grado de dificultad Pero... Eh, ahí, ahí no es como que, ah, como que si la estás cantando, pues o como un un como un, um, artista que le dicen, ah, oh, pues ahora viéntate esa otra canción, y ellos, ah, no, pues sí, o espérate, ¿cuál es el tono, no? Entonces, todas las, las canciones que imagínate te, te han pedido y que pues a final de cuentas tú tienes que decir, híjole, ¿sabes qué? Están pre preparada todavía, pero dame chance para la otra.
1: Sí, así es, normalmente este tipo de instrumento eh, no es eh, como que, como tú mismo lo mencionas, del cantante agarra la letra y vamos a darle, ¿no? Que también tiene su chiste, no, no quitó el mérito de los cantantes, pero sí, el instrumento normalmente hay que ser súper... Ya estamos hablando niveles mega profesionales que ah, dale el, el tono que quieras y la canción que quieras, ¿no? Porque sí, hay que preparar anteriormente con anticipación, hay que preparar las canciones. Y sí, también yo me preparo en la cuestión de que si saco una canción, trato de sacarla en dos, tres tonos diferentes o e, irlas ensayando en diferentes tonos, porque a veces toca que hay clientes que les gusta cantar, entonces si están cantando uh -huh. pues ya yo les hago un acompañamiento ya, eh, como en el caso de, de los amigos que tenemos en común con Alondra precisamente es algo así más o menos tenemos un amigo, se llama Miguel Rey, es un, un imitador de allá de Ensenada, es buenísimo el cantante, y así también eh, me dice tal tono revisamos los tonos que coincidan y pues hay que cambiarle para que también esté a la tesitura de la voz y pues así es también como nos hemos ido ampliando nuestro repertorio, ¿no? Si nos piden un tema y no lo traemos, pues lo apuntamos y lo preparamos para la siguiente que nos toque, voy pues a traerlo y así es como hemos ido ampliando nuestro, nuestro repertorio.
0: Perfecto, ¿no? Pues muchísimas felicidades, Hugo, la verdad que ha sido un placer poder platicar contigo y que las personas te puedan conocer un poquito más, también Adenia, ahí estuvimos eh, pasando pues algunas imágenes también con tu número de teléfono para que todas las personas interesadas, pues obviamente se puedan contactar contigo, también está la página de, de Facebook, eh, en donde te pueden contactar, y pueden obviamente saber y deleitarse, ¿no? de todas las transmisiones que has estado haciendo, que ahí se quedaron grabadas, y de los, eh, las serenatas y demás regalos que has estado enviando personalizados. Eh, Denia, pues muchísimas felicidades también, la verdad que un talentazo el el de ustedes dos, y pues no sé si quieran eh, decir algo más eh, para ya despedirnos de, de esta muy buena charla que nos aventamos el día de hoy.
3: Ay, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, muchas felicidades por tu, por tu espacio y por tu programa. Pues aquí estamos para cuando se les ofrezcan, ya saben que ahora somos más, más se puede decir, tenemos más... Opciones.
0: <risa> más versátil. Podemos
3: estar presentes en algún evento, algún cumpleaños, en alguna reunión. Podemos hacer algún video personalizado. Podemos incluir la flauta. Podemos incluir alguna voz. Así que, pues ya saben, ya tienen más opciones.
1: Así es, Iván. Y también yo pues te quiero agradecer por el espacio que nos, que nos brindaste. Y pues que brindas para que la gente conozca a los artistas de aquí de de la región y pues muchísimas gracias y felicidades también por tu programa y también aprovechando el espacio, pues los viernes no es lo que nos decía la gente, ya que empieces a trabajar ya ya no vas a querer hacer estas <ríe> transmisiones de, de viernes, pero pues les adelantamos, el próximo viernes que ya vamos a estar allá en los viñedos, pues vamos a, a tratar de hacerles una transmisión a igual a las 8 de la noche en viernes para que nos sigan y pues también que conozcan un pues, conozcan el lugar y, pues, si se animan a estar allá, pues, con nosotros, pues, serían
0: bienvenidos. Pues, ojalá que sí, para que eh, no, no se olviden de, de nosotros aquí en las redes, que estamos tan acostumbrados a, a mirar sus transmisiones. Pues, muchísimas gracias, eh, Hugo y Denia. La verdad que, pues, son una pareja ejemplar. Eh, aparte, independientemente del proyecto, que se miran que están muy enamorados también ahí, te miran muy, muy bonitos ahí como pareja Y, y me acuerdo que miré en una de las transmisiones Un regalo que le hiciste Que, que era un viaje, ¿no?
1: Sí, ese fue, fue nuestro aniversario Y preparé una transmisión normal Preparamos todo normal como si fuera una transmisión eh, De todo el viernes eh, como si fuera normal Pero eh, fue la, la sorpresa fue que la transmisión fue especialmente para ella Con temas pues dedicados para ella y ese sí fue un caos porque fue preparar las canciones sin que se diera cuenta, bebé, porque pues aquí, aquí está todo el día. Entonces, tantito que salía al mandado, que salía alguna vuelta o algo, y pues a ensayar las canciones y a poner a mi niño. Ahí, fíjate, Hugo, que no venga tu mamá para que no se dé cuenta. Pero sí estuvo, estuvo muy padre. También disfruté mucho esa, esa vez y la gente le, le gustó la, la transmisión y pues el romanticismo que, que esto conlleva.
0: Sí, la verdad que sí te la, te la rifaste, Hugo, y... Y recuerdo que ella decía, oye, ¿cuándo preparaste esta canción que ni siquiera me di cuenta que ya la podías tocar? <risa> Estuvo muy padre que nos hiciste parte ahí, <risa> cómplices de, de, de este bonito regalo. Muchas felicidades, Denia. Muchas
1: gracias. Sí,
3: muchas gracias.
0: Bueno, pues nos despedimos, chicos. Eh, no se vayan a desconectar, nomás para, para finalizar. Eh, pues muchísimas gracias a todas las personas. Igual... Un saludo a, a Hugo y a Denia eh, por esta entrevista. Saludos atapada. a todos, gracias. Y eh, pues nada, espero que hayan disfrutado de esta amena plática con Hugo y con Denia. Y pues ya saben, a las personas que estén interesadas en contratar eh, a este par de talentos, pues ahí se pueden comunicar con ellos o en la página de Facebook, ahí estarán también, mmm, tendrán la manera de contactarlos. Bueno, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Denle like a la página, compartan esa transmisión y muchísimas gracias por apoyar al Talento San Luisino. Si te gustó el episodio, compártelo y dale seguir al podcast. También nos puedes encontrar en YouTube como Noches de Mesa, al igual que en Facebook, en donde cada semana hacemos una transmisión en vivo con un nuevo invitado. Yo soy Iván Mesa y te deseo siempre lo mejor.